0: En un año normal, al terminar el mes de septiembre en Ixda, comenzamos a conversar sobre el nuevo ILA. Algunos comienzan a preparar sus maletas, a revisar la lista de speakers y todas las redes que se podrán hacer al juntarnos con todos los demás colegas de Latinoamérica. Pero estamos en cuarentena, estamos viviendo una pandemia sin precedente, por lo cual las prioridades han cambiado bastante este año. ¿Cómo se están adaptando estos eventos a nuestros tiempos y qué podemos esperar de los grandes hitos de la asociación? Es lo que queremos averiguar en esta conversación. Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de estapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy hablaremos de cómo los eventos de la asociación tuvieron que adaptarse al contexto imperante en todo el territorio latinoamericano. Para contarnos su experiencia tenemos la visita desde San José de Costa Rica, de Laura Escudé y Adrián Gómez.
1: Hola, yo soy Laura Escudé, yo soy líder local de, de Ixda en la ciudad de San José en Costa Rica. Soy eh, de día eh, Service and Interaction Design Lead en Fjord y soy co-chair de Interaction eh, Latinoamérica.
2: Buenísimo. Adrián. Adrián Gómez, eh, ingeniero en diseño industrial de profesión, eh, he pasado como por diseño gráfico, branding, packaging, diseño UI, UX, actualmente soy eh, lead del equipo de diseño de experiencia de usuario de creativería, también profesor de UX y mi crush es service design actualmente y product management ahí, eh,
0: investigando y aprendiendo. Buenísimo. Oiga, eh, y chicos, cuando le explican qué es la UX a sus padres, ¿qué, qué les dicen, eh, Laura?
1: Yo generalmente trato de poner algún ejemplo de algo con los, que los he visto batallar con la tecnología y utilizo ese ejemplo para decirles, yo intento que esas cosas no pasen, yo intento que las cosas sean más fáciles de usar porque es cierto que la usabilidad tal vez es como el mínimo de lo que nosotros hacemos en el sentido de que es como la línea base, digamos, es lo más importante pero además es lo más eh, sencillo a lo que tenemos que apuntar pues también me resulta que es la forma más fácil de explicarlo
0: mm. buenísimo, ¿y tú no dudas Adrián?
2: creo que mutuamente perdimos el, el interés en entender eso o sea, <risa> ellos en entender y yo en explicarles pero no mentira eh, creo que eh, Últimamente, Bueno, tal vez en algún, hace algunos años que ya empiezan a utilizar un poquitito más como Facebook o se compran ahí como un móvil un poco más tecnológico. Se me ha hecho más fácil poder explicarles en qué áreas estoy involucrado. Entonces cre creo que por ahí, a partir de, de como decía Laura, un poco verlos sufrir con algunas aplicaciones se hace más fácil poder, poder decir qué hacemos o qué no hacemos también.
0: Claro, perfecto. Buenísimo. Eh, bueno, chiquillos, yo el, quería que me comentaran la experiencia de, de ILA, pero antes de, de, de entrar a hablar de ILA, de del, que San José fuera el anfitrión este año del de ILA, eh, y para las personas que se están recién uniendo a la, a la asociación y están escuchando, si me pueden contar qué es ILA.
1: Claro, ILA eh, significa Interaction Latinoamérica y es la conferencia de diseño e interacción más grande de nuestra región y es la otra conferencia anual de ICSA junto con Interaction y es el momento en el cual nosotros aprovechamos para conocer eh, a nuestros referentes que a veces son personas, son instituciones académicas, son empresas, son proyectos y todo eso que tenemos muy idealizado, pues eh, conocerlo en personas, conocerlo desde, desde un escenario, tomarnos unas cervezas con personas que trabajan en todos estos lugares y eh, ampliar nuestras redes y nuestros horizontes en, en la disciplina. Eso generalmente hace que eh, con cada año que se realiza ILA, pues... Siento que eh, nuestro escenario profesional pues madura un poquito más.
2: Sí, no sé si, si en todas las disciplinas es de esta misma manera, pero tal vez de lo que más rescato de ILA y otras conferencias similares es el hecho como de que las personas que llegan a, a compartir conocimientos son muy accesibles. Entonces eh, no solo se valora el hecho de poder ir y sentarse y estar frente a ellos escuchando, viendo, sino poder interrumpirlos con una pregunta o buscarlos al final de la charla para poder aprender más de lo que están haciendo. Eh, recuerdo en, en ILA en Medellín eh, escuchar de Dual Track y, y bueno, fue un concepto que me traje muy presente y después hice contacto, lo estamos usando en la empresa, entonces creo que más allá de la charla propiamente, esas, esas interacciones dejan un montón.
0: ¿Y cómo fue el el camino de, de tomar esta, esta reunión de, que nos junta a todos en nuestro oficio y llevarla a San José
1: creo que es un reto que sabíamos que es un reto muy grande que todavía sabemos que es un reto muy grande que asumimos con un cierto grado de, de ingenuidad porque también sabíamos que esto se decide a nivel regional de parte de todos los capítulos, los capítulos votan y pues pensábamos que esta iba a ser la primera vez que, que nos postuláramos y probablemente primera de varias, eh, pero afortunadamente eh, y algo que nos enorgullece mucho es que los otros capítulos pues nos dieron su confianza para traer la conferencia para acá y eh, bueno pues eh, fue, fue muy divertido montar una propuesta, a veces nosotros, eh, a, a veces los lugares que han sido destinos de, de ILA son lugares que son tal vez un tal vez más clásicamente destinos urbanos eh, y tal vez con un claro interés para personas de diseño como Medellín y la idea de tratar de replantear nuestra propia ciudad de forma de que personas externas pudieran verlas a través de los ojos de diseñadores que nosotros tenemos y verla con amor, eh, nos pareció una idea muy bonita de transmitir.
2: Sí, creo que lo que fue muy guau wow también en el momento, no sé cómo decirlo es el hecho que, que Interaction hasta 2018 no había salido el cono sur, ¿verdad? y bueno, después Medellín, eh, ahora Costa Rica, cruzamos los dedos eh, entonces creo que también teníamos mucha expectativa de, o oh, más bien, teníamos eh, no sé si es ansiedad como dice uno, ansiedad de forma positiva es claro, ansiedad sí, es emoción. positiva ¿no? <ríe> exacto, de poder cumplir con esas expectativas mm.
0: pero bueno eh, este, esto estaba como eh, programado para este año, lamentablemente no vas, va a poder ser así eh, si me pueden contar cómo, cómo fue ese momento en tomar la decisión de, perfecto el contexto no, no lo soporta eh, tenemos que tomar una decisión
1: Sí, algo que fue como... que todavía nos duele, creo, es el hecho de tener tantísimas eh, energías y expectativas y haber planeado un año en nuestras vidas para hacer, eh, para que se basara casi solo en esto. Eh, y hablo sobre todo por, por mí, por mis coaches, Ana y, y Diana y haber ido a Medellín a, a invitar a todas las personas que fueran haber ido a Milán a hacer lo mismo y después salir de Milán y, y después de eso en cuestión de semanas ver cómo, cómo la pandemia cambiaba todo todos los paisajes que habíamos visto eh, y saber que eso venía para acá nos dio muchísimo susto lo consultamos mucho nos dimos tiempo para pensarlo eh, no queríamos tirar la toalla o sea no queríamos eh, ser derrotistas pensamos en hacerlo virtual eh, llegó un punto en el que las tres dijimos bueno nos vamos a dar una ventana de tres semanas vamos a hablarnos en tres semanas para ver cómo qué decidimos hacer si lo hacemos virtual o si o si simplemente pues no lo hacemos y eh, pues nos dimos cuenta como a la media semana a través de WhatsApp fue como bueno, la verdad es que yo también, yo ya estoy decidida y, y Ana y Diana también estaban decididas y pues decidimos que teníamos un sueño muy grande para tratar de meterlo dentro de unas limitaciones que en ese momento no sabíamos cuáles eran y que no iba a ser justo para las personas que, que quisieran participar. No sabíamos si íbamos a poder proveer la experiencia que queríamos uh -huh. y sabíamos además que nuestras vidas y las vidas de las personas que irían a ILA eh, pues estaban cambiando de formas insospechadas. Entonces eh, también sabíamos, eh, hablando con otros capítulos, que era muy difícil sacar concurso la, la postulación de ciudades para ILA 21 Mm. Y entonces tuvo sentido que nosotros retuviéramos esa, esa, digamos, esa candidatura, ¿verdad? De continuar con el lugar, pero darnos un año más para poder eh, madurar, para poder ver si podemos salir de esto o para poder tener una alternativa que realmente le hiciera justicia.
0: Claro, sí. porque eh, también, bueno, eh, eh, hablando antes, me contabas que Justo estuvo también el, el Interaction milan Entonces Que venían de vuelta eh, Y era como que sí. estaba recién empezando Y después verlo en casa Como que, oye, yo recién estuve ahí Y está eh. Sí,
1: tengo entendido que incluso El lugar de conferencias O sea, el centro de conferencias eh, En el que estuvo el Interaction Se convirtió en un hospital temporal mm. Entonces esas noticias en realidad nos llenaban de, de miedo y sabemos que nuestras, nuestra disciplina, por más amor que le tengamos, es un aspecto de nuestras vidas y no sabíamos si tanto nosotros como todos, los, bueno, nosotras que somos voluntarias y todo el equipo de voluntarios de personas que necesitamos para, para poder llevar esto a la realidad y todas las personas que, que serían participantes de UNILA eh, si iban a estar con el espacio en sus vidas para poder dedicarle eh, esfuerzo, dinero eh, incluso si va a ser factible viajar. Entonces, eh, hay, hay una... Ahora que acabamos de pasar el 15 de septiembre en Costa Rica, hay una, eh, hay una anécdota histórica eh, que es que cuando nosotros recibimos la independencia, básicamente llega un tipo a caballo a decirnos que somos independientes y acá la verdad no se sabía nada, pues se toma un periodo en el cual se levanta un acta y dice vamos a esperar a que se aclaren los nulados del día. Y creo que nosotras en cierto momento lo hablábamos así, es como esperemos a que se aclaren los nublados. Y esa era la idea de esas tres semanas. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que teníamos que lidiar con la incertidumbre y que no podíamos de buena fe comprometernos a una experiencia de la cual no sabíamos nada, porque no sabíamos cómo iban a cambiar las cosas. Pero si sí nos podemos comprometer Uh, para el 2020, por lo menos tener una buena alternativa si, si no vamos a hacerla en persona, que ojalá podamos hacerla en persona. Todavía, todavía soñamos con eso.
0: Bueno, y, y um, Laura, eh, Adrián, eh, ¿cómo, ¿cómo seguimos ahora? ¿Cómo nosotros de, que estamos en otros capítulos y estamos pendientes de lo que suceda, eh, podemos estar enterados de si es que viene o no vienes? ¿Qué? Eh, ¿Qué se va a venir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué en tenemos que fijarnos?
1: Pues pueden estar atentos a las redes sociales estamos como ilaconf en Twitter y en LinkedIn y Interaction Latinoamérica en Instagram y en Facebook y bueno, tenemos mucha gente siguiéndonos, tenemos una red de voluntarios que quiero aprovechar para agradecerles muchísimo por su ofrecimiento, sabemos que este año las circunstancias cambiaron montones para todos, pero vamos a seguirnos comunicando tan pronto tengamos noticias. Eh, les prometemos que, que tan pronto como haya, eh, haya noticias en firme, pues... Lo, lo conocerán. Igual hay personas que ya se me han acercado diciendo, bueno, ¿cuándo ponen a la venta las entradas para el para, para el 2021? Y yo, muchas gracias. Mantén, mantén esa energía. Eh, y te, te
2: avisaremos bueno y, y a pesar de eso a pesar de que tal vez hacia afuera el evento está como detenido, en pausa, congelado y demás mi mm. eh, parte de los, de los voluntarios y las personas a, la, a lo interno seguimos, seguimos trabajando, creo que es como importante no, no perder la ilusión eh, sin sí trabajar con, con cuidado, con precaución como siendo muy realistas de lo que está sucediendo pero, pero bueno, también como, como en ese momento cuando, cuando salió la propuesta teníamos un lema que no sabemos si va a seguir siendo lema, no sabemos cómo va a cambiar el contexto de eso. Pero bueno, decía algo como, como crecer desde cierta fortaleza y me parece importante que si sí, el evento surge y puede ser como un apoyo a las personas para salir desde este, de todo este suceso. Eh, con, con eso, con el hecho de poder inspirar, me parece que, que estos eventos y, y las personas que estamos involucradas en esto, lo que tenemos que ¿Qué hacer es poder inspirar a, a entender eso? Que, que es poder crecer desde nuestra fortaleza, poder crecer desde, desde lo que estamos seguros que somos, desde lo que tenemos que recordar y me parece que esta época más que una pausa es poder fortalecer esas bases que, que ya tenemos y, y bueno, y ojalá en algún momento exponer eso e, e inspirar.
1: Sí, yo me lo imagino... Eh, el, el, el tipo de imágenes que nosotros teníamos al principio como la metáfora que estábamos usando era como eh, mucho como con plantas con estas plantas que crecen como maleza que son muy raras eh, al principio nos habíamos inspirado como por ejemplo si, si vas a buscar cómo eran las frutas antes de que los humanos las interviniéramos que son una cosa fea, extraña pero con unas semillas gigantes y realmente era lo que tenían que ser para era lo que la, la naturaleza les decía que tenía que ser y, y a veces pienso que nosotros en Latinoamérica y en Centroamérica pues somos así eh, lo ha, hacíamos muchos paralelismos con, con, con San José y yo creo como que esa fuerza vital y esa idea de que estamos como en una etapa eh, de semilla, una etapa embrionaria, pero que esas como que hay poder en esa etapa pues es lo que nos motiva.
0: Bueno, y ahora el, el capítulo local, cu cu cuéntenme en qué está, en qué cuál es el foco en estos momentos también tan incierto
1: bueno, siguiendo con esta idea de, de robustecernos a lo interno, hemos estado reuniéndonos todas las semanas, incorporando nuevos miembros a, a nuestro equipo, eh, pensando en... Eh, es, hicimos un taller en el cual evaluamos nuestro propósito, eh, estamos a punto de hacer un taller donde vamos a renovar nuestra marca, y bueno, para poder hacer eso, lo que hemos hecho es irnos a una de nuestras fortalezas, que es esta misma red de Ixa y pues acercarnos a otros capítulos que, que reconocemos por cosas que están haciendo bien, interesantes, y, y simplemente tener conversaciones con ellos para, para alimentar nuestro propio conocimiento. Entonces, por ejemplo, bueno, tú sabes que que Sergio y Jason te, te llamaron porque tienen la idea de hacer un podcast. Entonces, mm, eh, ¿sí? no sé si, <ríe> si, si quieres ser el coach de podcast <risa> de, de todos los Ixtas, pero, pero al menos a nosotros sí, sí nos levantaste el, el teléfono. Eh, hemos hablado con La Plata, hemos hablado con Medellín, hemos hablado con Guadalajara, hemos hablado con Bogotá y pues también quiero decirles a otros capítulos que incluso se está un poco... Eh, perdidos o desmotivados o si tienen algo que sientan que a nosotros nos podría interesar pues nos pueden escribir por nuestras redes o, o por costa arrobaixa.org y eh, pues eso, eso es algo que queremos que nos emociona mucho, nos motiva un montón siempre después de reunirnos con otro capítulo eh, nos llenamos de energías y, y tal vez para, para otros capítulos sea lo mismo
2: Sí, creo que también parte de ese proceso, bueno, yo no sé si es que yo soy demasiado positivo con lo que está sucediendo, pero bueno, al igual que con el evento, nos ha sucedido que es, es un buen tiempo como para eso, como para conocernos, entendernos, y mucho de lo que hemos rescatado de esas conversaciones con otros capítulos es, es la dinámica, el compromiso y, y el hecho como de estar enfocados y alineados con el propósito. Entonces, viendo que igual seguimos el, el propósito. Eh, pues global de Ixda eh, también ha sido un tiempo para nosotros mismos como decía Laura, hacer un taller, entender y enfocarnos y mantenernos alineados, todos conocer cuál es nuestro propósito más allá de tal vez definir como roles, tareas específicas y demás poder empezar por ese, estar alineados con lo que queremos y a partir de ahí pues empezar a trabajar
1: Sí, creo que hay una caricatura de, de Mafalda que, que siempre sí. dice que, que el urgente no deja tiempo para lo importante y bueno, ahora hay muchas cosas que urgen, pero también estamos metidos en la casa. Eh, y, y yo creo que, que no hay. Eh, el haber postergado de Lila pues nos dio un tiempo eh, fuera de esa urgencia para poder devolvernos a lo importante.
0: Bueno, conversamos también eh, que pasó por la mente que, pasar este, esta reunión como que es como en vivo, en estar de tú a tú, en el mismo lugar geográfico, desde, desde cualquier lado que venimos, a pasarlo en un modo virtual, que es algo que está pasando ahora también en los nuevos eventos que se vienen. Por ejemplo, el Interaction Montreal es, hoy día va a ser full, full online.
1: Sí, creo que hay muchos experimentos. Yo he tratando de asistir a todas las conferencias virtuales que, que he podido. Eh, muchas son muy eh, guiadas por estos mismos softwares que estamos usando como el que estamos usando ahora para reunirnos, eh, Zoom, hay otros como como el que está usando Xaverlink Berlin que son mucho más, son soluciones mucho más completas eh, yo tengo mucho interés eh, y mucha curiosidad en cómo interaction va a tratar de salirse un poquito de eso. Siempre es muy, es, es muy bonito reunirse con personas, aunque sea de forma virtual, pero sí puede ser muy cansado eh, estar, por ejemplo, no me imagino estar todo el día, bueno, ya lo, ya lo estamos todo el día en nuestros trabajos, pero, pero hacer esto, eh, no sé, siento como que... Tiene que cambiar un poco el medio y siento que está cambiando de forma muy acelerada. Uh -huh. Entonces, hay muchas ventajas de la parte virtual. Número uno, es mucho más accesible para personas que tal vez tienen discapacidades y no van a poder movilizarse, para personas que eh, simplemente por el costo económico de viajar, porque tienen que cuidar a otras personas en su casa, no todo el mundo puede... Eh, Tomar una vacación, no todo el mundo, su empleador le paga este tipo de cosas. Mm. Eh, y bueno, pues ahora el Interaction tiene el precio más bajo que creo que ha tenido nunca. Son 500 dólares. Eh, 165 para estudiantes y aún así, si yo sé que nuestras realidades latinoamericanas eh, a veces es como en dólares es bastante complicado, pues también hay un programa muy interesante de one to one matching, que es hay personas que donan una entrada y ellos donan otra, entonces se donan dos y puedes acceder a través de la página a un formulario y no te piden realmente mucha información, sino del país que eres, tu correo y que escribas algo diciendo, bueno, ¿por qué no lo puedes costear y por qué te gustaría ir? Y espero que muchas personas puedan asistir. También en términos de accesibilidad, pues me gustaría... Eh, me gustaría llamar la atención sobre un par de programas que ya son viejos conocidos del Interaction, que uh -huh. acompañan al Interaction, como los Awards y el estudio el en Design charrette Y bueno, este año incluso... Eh, eh, el dinero que te cuesta postular un proyecto está dividido por regiones y, bueno, casi toda Latinoamérica está en la región 2. Eso significa que tenemos un precio eh, reducido o preferencial para postular proyectos, que son 55 dólares para los profesionales y 15 dólares para los estudiantes. Y realmente no es tanto lo que hay que presentar, es información sobre la persona, o el equipo que hizo el proyecto eh, no más de 7 imágenes y puedes mandar un audio de 5 minutos no me lo manden a mí porque odio los audios <ríe> eh, pero puede ser 5 minutos de audio o 500 palabras de texto eh, explicando por qué ese proyecto eh, debería ganar una de esas categorías. Entonces, creo que el hecho de que todo sea virtual y que además eh, el equipo de Montreal se esté tomando tantas eh, consideraciones para que nosotros, desde nuestras geografías y con los retos económicos que nos, que nos presenta el COVID, aún así podamos participar, eh, creo que es muy importante que atendamos ese llamado lo más que podamos. Mm. Entonces, el otro era el Design... Eh, perdón. El otro sería el Student Design Charrette, y para este todavía no ha salido el Design Brief, pero está dirigido a estudiantes que lo que tienen que enviar es una biografía bastante corta, de 150 palabras, escribir 300 palabras de qué traerías a la, a la competencia. Mm hacer un video de 90 segundos y presentar un portafolio de no más de 7 páginas. Entonces me parece que es bastante lograble. Mm. Nosotros en el Interaction de Seattle tuvimos la, la gran sorpresa de que, de que una compañera de nuestro, que después se unió al capítulo local, Gloriana Modeo, pues participó del Student Design Challenge y, y ganó. Y pues eh, la verdad te abre muchísimas puertas a nivel global, te da muchísima seguridad y ella literalmente tuvo personas como Don Norman hablando, <risa> viendo su trabajo, ¿verdad? Entonces creo que son experiencias a las que si puedes acceder, eh, pues, pues animo a las personas que nos están escuchando a que lo intenten.
0: Sí, totalmente eh, Sí, a, a veces, bueno, yo converso con gente del capítulo y es como también te, que hace sensación como del, del síndrome del impostor, es como, ¿qué tengo yo para mostrar? En verdad no, ¿qué, qué puedo hacer? Pero en verdad eso es lo que, que se busca un poco también perder el miedo eh, también estas experiencias entregan mucho para aprender de cómo presentar un proyecto cómo también levantar un proyecto en verdad, como dices tú, Laura Verdad no son no son grandes eh, requisitos eh, pero sí también como todo eh, requiere trabajo requiere hacer una idea es, todo esto es conceptual también no es necesario como llevarlo a cabo que esté hecho que sea como real puede ser puede ser también una presentación de un concepto y no deja de ser interesante también que nuestra región esté representada en alguno de nosotros en el interaction eh, el, el segundo o, o el primer, eh, bueno por, por, por historia el primer evento de, anual de, de Ixta, pero creo que también es esta oportunidad que dices tú porque de, de exponerse a un muy buen feedback a, a crecer mucho
1: Exacto uh -huh. Sí, creo, creo que hay que ser hay que tener un poco de, de esa ingenuidad que tal vez nosotros tuvimos al, al proponer San José eh, eh, da miedo pero al mismo tiempo siento que es muy beneficioso exponerse, ser vulnerable, aceptar ser vulnerable no... Proponerse como este es el mejor proyecto del mundo, esa es la mejor ciudad del mundo, uh -huh. este es el, o sea, somos los mejores. Eh, siento que esa actitud ya poco a poco se va desterrando un poco de nuestra disciplina. Nadie le hace gracia a los rockstars, no necesitas ser un rockstar. Eh, el sentir inseguridad no es ser un impostor, es nada más, estás aprendiendo y tal vez lo que tienes en este momento es eh, suficientemente interesante para otras personas y puede enriquecer el trabajo de otras personas y eso está bien.
2: Sí. no sé si en este punto también podríamos agregar algo ahí como me parece que va como en la línea de la iniciativa que tenemos con el tema de Mentor UX eh, la, ¿verdad? Eh, bueno, desde, desde hace un tiempo y a partir de como toda esta conceptualización que venimos trabajando a lo interno del capítulo, eh, tenemos una iniciativa dentro de nuestro grupo de Facebook que se llama UX Costa Rica eh, donde esta iniciativa lo que permite es que personas eh, se incluyan a este grupo y busquen diferentes mentores que también se postulan dentro de esta plataforma para realizar conexiones y poder aprender. En realidad es un formato bastante, bastante abierto y cualquier persona con, con el afán de aprender o del otro lado de, de ser mentores podrían ingresar. Entonces, muy alineado tal vez con el hecho de, de este evento o, o estas plataformas tal vez a gran escala, si nosotros queremos empezar por algo más pequeño, exponer, buscar a alguien que me ayude a aprender en el día a día, tener una, una conexión más cercana, eh, siempre buscando como, como esa exposición eh, Mentor UX, como decía por ahí en el Facebook. Eh, IBEX Costa Rica lo pueden encontrar y, y anotarse y empezar a ver eh, creo, que, creo que todos tenemos algo que aprender
0: y algo que enseñar,
2: ese mm. que es punto de vista si,
0: sí, eso es lo que yo encuentro que en nuestra profesión pasa que muchas veces somos tanto ah. mentores como mentoreados eh, ah. y, y no, no es una vez que seas mentor no quiere decir que dejas de ser alguien que necesite también aprender cosas nuevas eh, cierto y bueno, este contexto nos ha obligado también a, 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 a volver a tener esa como mentalidad de amateur, de ir aprendiendo cosas nuevas que no conocíamos. Eh, eh, por ejemplo, hoy día el IxDD, el día del de, de diseño de interacción, por primera vez se va a cambiar de día, va a, va a ser el 29 de septiembre y también va a ser eh, full digital con eh, con charlas al mismo tiempo en paralelo en todos los idiomas en, para todas las regiones eh, este evento que se hace XDA más Adobe y bueno se, también se cambió por, por, por lo mismo no, eh, era la oportunidad también que bueno, eh, a, anteriormente todos los capítulos hacían su pequeño evento de EXD Day y hoy día no, bueno se decidió juntarnos todos porque podríamos llegar a todos eh, en este, en esta, el lado beneficioso de esto eh, de, de poder llegar a todos lados pero pero claro, es como estamos aprendiendo en realidad, estamos, en, en verdad estamos todos muy amateurs, hoy día estamos todos con necesidad de ser mentoreados me encuentro yo en estos tiempos tan, tan inciertos y, y creo que
2: también es bueno porque desde de cierta parte nos desarrolla la empatía, el hecho de que todos en realidad entendemos que estamos en un proceso de saber cómo hacer las cosas entonces a mí me llama mucho la atención porque llega a nuestras bases como diseñadores la, la empatía es primordial y además nos exige muchísimo más en el día a día eh, también para agregar a, a eso que decías de la XDD eh, si sí, se juntan todos en un solo evento pero lo dividen en seis regiones entonces hay un evento para Norteamérica América Latina, Europa, Asia entonces me, me parece que se vuelve, se, vuelve, se vuelve interesante y muy relacionado con el tema principal de cultura y sustentabilidad me parece que pueden salir también buenos buenos temas ya, ya por ahí la, la mayor parte están postulados y lo que me ha parecido más interesante de este evento eh, en, en, en años anteriores es que no solamente personas eh, que están 100% involucradas en diseño e interacción son los que llegan por ahí a proponer o a presentar, sino que también es una oportunidad para nosotros que estamos más empapados del diseño e de interacción de poder aprender cómo otras disciplinas, como otras eh, profesiones, aplican nuestros principios y llegan y crean impacto.
1: El Día Mundial del, del Diseño de Interacción de este año se está enfocando en en cultura de sostenibilidad y es muy interesante porque, porque tenemos que, que tener en cuenta que estamos viviendo no solo una pandemia que está cambiando todo nuestro entorno, sino que además estamos viviendo, eh, acercándonos a una crisis climática y no podemos ser simplemente pesimistas. Es muy difícil a veces mantener el optimismo en esta coyuntura, pero... Eh, es importante reenfocarnos en cómo nuestro diseño debe ser sustentable cómo nuestro diseño tiene que ser adaptado a las culturas cómo podemos hacer la sostenibilidad parte de nuestra cultura y entonces eh, ahí es donde los diseñadores empezamos a trabajar con muchas personas que no son necesariamente diseñadores en su día a día pero que tienen mucho que contarnos y por eso eh, esta oportunidad de, de este evento es excelente para promover estos cruces eh, transdisciplinarios. Nosotros el año pasado hicimos un evento en persona, que eh, llegaron eh, cientos de personas, fue nuestro mejor evento, eh, de hecho nos dio muchísima seguridad hasta para, para proponer ILA. Y en ese evento uno, una de las, eh, de las charlas que tuvimos era de un doctor que había hecho una experiencia... Básicamente había liderado un programa por el cual se le daba una experiencia diferenciada a las mujeres indígenas de ciertas zonas de Costa Rica eh, que estaban en, en su proceso de parto. Entonces, ese tipo de cosas a veces son diseño porque son decisiones eh, intencionales, son adaptadas a la cultura... Y además son influenciadas o lideradas muchas veces por personas que no son diseñadores tradicionales, pero de los cuales eh, las personas que trabajamos en el día a día como diseñadores tenemos mucho que aprender. Entonces espero oír muchas voces diferentes en este IXD.
0: Oye, estamos, estamos llegando ya al tiempo y en esta, en esta vida que estamos todos en casa y que es difícil como ya... Discernir cuál es el límite del trabajo, de la vida personal. ¿Cómo, cómo ustedes hacen ese quiebre? Como, ok, aquí termina el trabajo y ahora empieza mi vida personal en el mismo ambiente. ¿Cómo, cómo lo hacen día a día, de lunes a viernes, por lo menos? Okay, bueno, Laura, Adrián, ¿qué parte?
1: <risa> eh, ayer recibí un correo de mi jefe y cerraba el correo diciendo es más tarde de lo que piensas. Y es cierto, a veces uno se da cuenta que sigue en la computadora y son las 7 son las se hizo de noche. Entonces, algo que yo le agradezco mucho a las circunstancias es que adopté una cachorrita eh, al, en enero. Y entonces Marcelina quiere salir a pasear y entonces me empiezo a sentir mal cuando me doy cuenta que se va a hacer de noche y no la he sacado. Entonces el hecho de caminar y entonces lo que hago, a mí me encanta caminar y conversar, muchas veces con, con, con un amigo pues simplemente nos veíamos en algún lado de la ciudad y nos íbamos a caminar por ahí hablando paja como hacíamos nosotros, puede que sea algo medio... Que suena un poco vulgar en otros, en otros <risa> países, eh, pero sí se dice en Costa Rica y pues entonces lo que hago es llamar, llamar a alguien, llamar a alguna amiga y, y pues caminar con, con Marcy. eso eh, generalmente le da como un cierre al, al día, pero no soy, no soy la mejor persona para hacer eso. La verdad lo hago fatal muchas, muchas veces porque trabajo mucho mejor de noche mm. cuando es cuestiones de producción. Pero bueno, por lo menos eh, me obliga a salir de la casa, aunque sea alrededor de la cuadra. Y bueno, antes, eh, antes nadaba, pero ahora no puedo ir. Entonces creo que sí hay que tomar algún hobby y ojalá un hobby que tengas que hacer a la hora.
2: Cierto, sí. Yo creo que tampoco, tampoco soy la mejor persona para una respuesta a eso, pero... Lo que me ha pasado por lamento, lo que he tratado de hacer, conecta mucho con lo que decía Laura. Cuando uno tiene personas a cargo, eh, en cualquier ámbito de la vida, en realidad tiene que estar pensando que uno está dando ejemplo a partir de las acciones, ¿cierto? Entonces creo que tal vez eso es lo que más me ha presionado, a mantener un buen horario y a mantener buenas prácticas respecto al trabajo. El hecho de poder ir acabando el día a la hora que tiene que ser y preguntarle a los chicos en el equipo, bueno, ¿cómo van? ¿Qué tanto les falta? ¿Qué tareas tienen? ¿Qué tareas tienen para mañana? Eh, no sé cómo estás. Estás muy cansada. Puedes terminar ya. Eh, te hacen falta horas. Le pones después. Como este tipo de cosas, creo que eh, tampoco siento que sea la mejor opción porque lo ideal sería poder estar bien o poder medirse desde adentro y no tener esa presión externa. Pero, pero al menos por ahí creo que creo que también es una. No sé, como, como una acción muy desinteresada y creo que también me ha ayudado como eso, como a conectar más con las personas, como a estar un poco, un poco más cercano a ellos. Y, y creo que es eso, creo que la, la cercanía, buscar la cercanía con las personas y también lidiar con uno mismo tal vez es lo más difícil, lidiar claro. con uno mismo, <risas> aprender mucho, meditar y leer.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: nuestras reuniones semanales son a las ocho y media de la noche. <ríe> entonces, eh, pues porque muchos de nosotros, ya sea como Adrián da clases, otras personas van a clases, eh, Celia tiene una chica pequeñita, entonces obviamente tiene que ponerla a dormir. Entonces, eh, pues sí, creo que eso es un indicador también de cuán llenos están nuestros días, de que para hacer algo de lo que somos voluntarios lo hacemos tan tarde pero por lo menos creo que hay que tener por lo menos una pausa antes de cenar o por lo menos cortar tu día de alguna manera porque si no se vuelve como el día de la marmota ¿no?
2: sí, creo que el, el mejor consejo es, es dejar de lado el hecho de presionarse porque como hay más tiempo uno lo puede hacer todo mm. o sea, eso no, no existe esa presión es mala y, y bueno creo, creo que necesitamos primero como regularnos es el espacio normal para descansar al menos salir a caminar y, y bueno y también presionarse respecto a que las cosas no vayan bien no funciona entonces entre menos presión tengamos mucho mejor
0: hoy día estos eventos se están mirando a un formato full virtual que por un lado hacen que estos eventos sean mucho más accesibles y transversales pero por otro lado, nos perdemos todos esos matices que entregan juntarnos y compartir el mismo espacio. Por lo que en lo personal estoy muy expectante de lo que va a ocurrir el próximo año en San José de Costa Rica. Por ahora el interaction que se realizará en Montreal aún está esperando propuestas para charlas, paneles, sesiones y workshops de individuos de todos los ámbitos. El plazo se extendió hasta el 25 de septiembre, por lo cual aún estás a tiempo. Para más información puedes visitar interaction21.xda.org. Agradecemos a Laura Escudé y a Adrián Gómez por entregar su tiempo y compartir su experiencia. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixta Santiago o en IxtaSantiago.cl. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birkamp, el podcast. Una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixta Santiago. Hasta la próxima.